0: Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième épisode des Footballog. Je suis archi content de vous recevoir aujourd'hui, étant donné que c'est le premier épisode sur un sujet précis qu'on va aborder. Voilà, on va pas parler forcément d'actualité, mais plutôt d'un sujet global qui entoure le foot. Alors, ce sujet, il est à l'initiative d'Aristote, du coup, c'est la place et euh, le questionnement sur le poste du numéro 10 dans le foot actuel. Alors, le numéro 10, c'est un peu l'essence du football. Voilà, il a été porté par les plus grands. C'est une référence en fait quand tu commences le foot. Et voilà, on se pose la question aujourd'hui de savoir la place du numéro 10 dans notre foot actuel, euh, ce qui va en résulter dans les prochaines années. Et pour m'accompagner sur ce sujet, il y aura les membres permanents, encore une fois, des footballogues, nous et Aristote. Les gars, comment vous allez
1: Bah moi ça va très bien de mon côté. Et toi, Arist
2: Ça va bien, ça va bien. Je vois aussi tous très bien ceux qui écoutent l'émission. Et voilà.
1: Alors, Aristote, tu as l'initiative de ce, de ce
0: sujet-là, du numéro 10. Voilà. C'est un sujet, je pense, qui est très intéressant et, et très important, même pour nous, observateurs du foot, parce qu'on se questionne beaucoup sur, euh, sur l'existence du numéro 10 aujourd'hui dans le foot, parce que c'est celui que nous, on a vu étant enfants, qui nous a bercé. Et du mm -hmm. coup, ma première question pour vous deux, bien sûr, ce sera quel est votre 10 référence Voilà. Quand vous, quand vous pensez à un, un numéro 10, vous pensez à qui
2: euh, Bon d'avoir oui, comme tu as dit, euh, en fait, le numéro 10, pour moi, c'est vraiment... En fait, il représente ce qu'on aime, du moins le, le numéro 10 de l'époque, de ce qu'on aimait voir du football, tu vois. La technique, le dribble, euh, la qualité de passe, tu vois, c'était vraiment le meneur de jeu, c'est vraiment lui qui, qui faisait en sorte que que, que le terrain s'illumine. et euh, Bon, après, Zidane, j'ai pu voir Zidane vraiment très, très jeune, mais vraiment avec des yeux d'enfant, euh, donc c'est très, très biaisé. Mais euh, je pense que le numéro 10, pour moi, le dernier vrai numéro 10 qu'il y ait eu et que j'ai pu voir jouer et que ai eu cette chance-là, c'était Mesut Ozil, qui vraiment, euh, pour moi, brillait par sa qualité de passe, parce qu'il était, qu était technique, par, euh, par sa vision de jeu, par ses contrôles de balles et autres Vraiment, c'est mon dite référence.
1: Oui, okay. bah, je, je te rejoins bien de ce côté. Maintenant, moi, je, je prendrais plutôt Lionel Messi, qui peut-être ne serait pas considéré par certains comme un numéro 10, mais si vous regardez bien les matchs surtout en Argentine, il a pendant longtemps pris ce rôle de numéro 10 et je trouve que c'est ce, ce rôle-là qui fait plaisir, c'est ce rôle-là du, du, de meneur de jeu, de joueur qui, qui, fait, qui, qui fait tout ce dont on a besoin, qui mène à la, à la victoire et tout simplement le meilleur joueur du terrain. Euh, du moins, ce qui, est, ce qui était censé être le cas avant, c'était surtout le meilleur joueur du terrain, celui qui est là, celui par qui la balle passe, pour ensuite débloquer les situations.
0: Okay. bah En vrai, on a, on a à peu près la même définition du, du numéro 10. C'est euh, le mec qui est associé euh, à la créativité, à l'influence, genre le meneur de jeu vraiment au sein d'une équipe. Et comme tu l'as dit, nous, c'est vraiment à l'ancienne, en tout cas dans les années 2000-2010 en tout cas, qu'on attribuait clairement ce rôle de meilleur joueur d'homme à tout faire quasiment, en fait, sur qui tout reposait euh, le numéro 10. Je pense à Zidane 2006, comme tu l'as dit, Aristote.
2: que euh, Ricardo Kaka était, était un numéro 10, quoi, c'était vraiment lui le faiseur de jeu au milieu assez. Il y avait toutes les caractéristiques du numéro 10, même si c'est un numéro 10 assez euh, assez boosté quand même, hein, assez cheap parce que le côté il faisait plus d'un mètre 80... Euh... Physiquement, il était prêt comme, euh, comme un milieu central et, et autre, tu vois. Mais vraiment, mmh. Kaka était un numéro 10 dans, 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 dans les qualités, même pour moi, dans, au niveau du poste.
1: Ah aussi Wesley Schneider qui nous a fait énormément ah, je... plaisir. C'est vrai, je l'ai zappé, lui, Je l'avais totalement zappé.
0: Donc voilà, c'était un peu une, une sorte de, de, de mise en bouche de, de, mmh. du numéro 10, quoi, pour euh, plonger dans le bain, tout simplement. Tout... Alors, bien sûr, la question, c'est pas de se poser et se dire, ouais, c'était qui le meilleur 10, c'est de. De, oui. de faire les nostalgiques, non. Là, la question, c'est de, de se poser aujourd'hui, pourquoi on n'a plus de réel numéro 10 En tout cas, sur le positionnement, parce que euh, le 10 auquel on pense, comme tu as dit, Schneider, c'était dans un 4-2-3-1 qu'il évoluait, euh, Zidane, c'était dans un 4-2-3-1 aussi euh, en équipe de France, si je ne me trompe pas, euh, Kaka, c'était dans un sort de 4-4-2, mais il était vraiment genre MOC, genre, les joueurs de FIFA le savent, voilà, MOC, ce poste-là de 10, derrière l'attaquant devant les 2-8, voilà. Donc mmh. euh, aujourd'hui, comme on l'a vu, il y a les, le cas de 3, je le vois quasiment même plus. Pour vous, qu'est-ce qui a fait que on soit amené petit à petit à une disparition de cette formation et par la suite du coup du numéro 10 en tant que tel
1: Bah vas-y, je vais commencer. Moi je pense que en fait, on est dans on est rentré dans une sorte de formalisme du football avec euh, une, des équipes qui sont tellement formatées avec des des un jeu de positionnement, shout-out à, à Pep Gordiola, un jeu de positionnement tellement strict à, pour chaque joueur qu'au final, on ne retrouve même plus cette, cette essence-là, on ne retrouve même plus cette, ce besoin d'un joueur qui, lui, va débloquer la situation parce qu'au final, tu as un schéma qui est, qui, est, qui est mis en place pour que tout, toute l'équipe soit capable de créer un jeu, pour que toute l'équipe se mette en symbiose pour créer justement ces, ces attaques-là, ces, ces, ces occasions que à un moment, c'était le numéro 10 qui était celui à qui on donne le ballon et qui essaye de, de se retrouver. Au-delà de ça aussi, tu as le fait que maintenant, on demande aux équipes un pressing énorme, ce qui fait qu'on ne peut plus compter sur un numéro 10 qui sera limite un joueur du milieu de terrain qui sera beaucoup plus rattaché à l'attaque. Là, maintenant, on a besoin que tous les joueurs du milieu de terrain soit capable de courir à tout moment. Si on prend l'exemple du FC Barcelone en ce moment, ne serait-ce qu'un qu Pedri. Pedri, normalement, ce serait un joueur être numéro 10. Mais si vous regardez bien les matchs, c'est un numéro 8. C'est un gars qui passe son temps à courir. C'est un relayeur. Obligé d'être comme ça, parce que si tu te cantonnes à rester dans la moitié du terrain adverse en essayant de créer, à la fin, tu te fais bouffer. On est obligé maintenant de défendre tous ensemble, d'attaquer tous ensemble. Le pressing est une des choses qui fait que maintenant, le... on peut plus compter sur un numéro 10 qui, qui, est... qui a beaucoup moins de tâches défensives, justement.
2: Ouais, moi, je... les... les raisons que nous a cité c'est vraiment je pense, ce qui a contribué à l'évolution de, de ce poste-là. Et euh, je dirais même aussi, jusqu'à dire aussi que bah, le football est beaucoup plus physique qu'avant. Et que malheureusement, euh, bah donc, il y a, il a, il a ce pressing-là qui, qui doit être mis autre. et autres. Euh, et le numéro 10, c'est un peu le joueur un peu, et je pense que c'est mal vu par les coachs, hein, mais le joueur un peu frêle, un peu avec une certaine nonchalance, qui va juste arriver, faire parler la magie et qui finalement n'aura pas des capacités. Euh, comme, euh, comme peut avoir un joueur comme Bellingham actuellement, qui euh, a un profil 10 en soi, mais qui a le coffre physique d'un milieu central. Et donc je pense que c'est ce genre de profil-là maintenant qui sont amenés à être les, les numéros 10, euh, entre guillemets. Et oui, et je suis vraiment d'accord sur l'argument numéro 1. On, on a des joueurs maintenant, c'est des robots. Et vraiment, Guardiola, pour moi, Guardiola, il a fait du bien au foot, euh, à l'esthétique du foot collectif, mais il a fait beaucoup de mal aux joueurs de football en soi. Parce que bah, les joueurs maintenant qu'il y a dans le foot, surtout dans le football actuel, c'est des joueurs qui, lorsqu'ils ont un schéma et que le schéma ne fonctionne plus, ils ne peuvent plus rien faire. C'est des joueurs qui se trouvent emprisonnés et qui n'arrivent plus à imaginer des choses comme ils pouvaient le faire à, à une certaine époque. Je pense à Redondo euh, euh, par exemple face à Monu où ils sortent cette, euh, cette talonnade un peu façon qui permet à Madrid de marquer. Les joueurs maintenant ne, ne, ne sauraient plus faire ce genre de choses-là parce qu'ils sont en manque d'imagination. En fait, le coach imagine toutes les possibilités pour eux. Et, mais quand, les, mais quand le, le génie du coach se, se stoppe, c'est ben à ce moment-là où tu vois que ben, le génie des joueurs aussi est très, très limité. Et c'est en grande partie pour cette raison-là que le numéro 10 été aussi un peu éteint.
0: Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. Mais je pense qu'un des grands artisans de la disparition du 10, mais comme vous l'avez dit, de la, du système imposé par les coachs, par Guardiola, du coup... Euh, fait que l'imagination est bridée, en tout cas euh, chez certains joueurs.
1: Aujourd'hui-là, il a apporté une philosophie qui nous a tous fait rêver, un tiki-taka, un, un jeu collectif qui fait énormément de bien. Le seul problème, c'est que j'ai du mal à voir certains joueurs qui te font plaisir, certains joueurs qui te donnent envie d'acheter un billet, du Vinicius, du Ronaldinho, du Neymar. J'ai du mal à voir ces joueurs-là pouvoir briller dans un football gordiolien. Ces okay. joueurs-là seraient trop bridés du côté de Gordiola. C est, c est des jeux, ça rejoint en quelque sorte ce que Harris voulait dire. C'est sûr que tu, tu les mets dans une équipe de Gordiola. Ils vont respecter un certain schéma, mais je ne pense pas qu'ils vont te faire autant rêver que dans une, dans une autre composition dans laquelle on leur laisserait toute la liberté de faire parler leur art. Okay. Ma prochaine question
0: du coup, c'est que cette pénurie de 10 enfin cette pénurie, on la voit plus dans les schémas, comme vous l'avez dit, dans, dans, dans les compositions qui sont établies par les coachs, et même du coup, ça se retranscrit sur le terrain, sur le jeu. Cependant, on a certains joueurs qui, par leur nature, enfin par leur façon de jouer au foot, font clairement repenser à des anciens 10 qu'on a eu, on l'a dit, euh, par rapport euh, à des références comme Ozil ou comme, euh, comme Zidane. Toute proportion gardée, bien sûr, mais des joueurs comme Haute-Garde... Euh, Ardagul, l'air, même si on ne l'a pas beaucoup vu. Hein. Mais des joueurs dans ce style-là...
2: Paras-ce qu'il y a. Ah ouais ah Oui, quand même.
0: <rire> je ne sais pas. Non,
2: en, mais de ce que j'ai pu voir, en fait, c'est parce que son poste n'existe plus. Mais en soi, il a, il a un bon coffre physique, mais ce n'est pas non plus le mec qui physiquement... Euh, et n'était pas Léo, quoi d'un point de vue physique. Et après, euh, son, son app euh, balle au pied, c'était monstrueux. En il fait, a il a les caractéristiques du numéro 10 mais comme son poste n'existe plus, il se retrouve exilé sur un côté. Mais... donc ouais, Moi, je me trouve pas dans, dans ce, dans ce, dans ce profil-là. Bon.
0: Vous en avez d'autres des 10, euh, enfin, des 10 2.0, on va dire
2: Je pense quand même qu'un qu qu joueur comme Ryan Cherky. Ouais. Ryan Cherky, après, bon c'est pas, pas, pas le nom le, le plus gros nom, mais un joueur comme Ryan Cherky, c'est vraiment euh, de, ce profil-là, quoi, pour le Divala, même si, bon, il est beaucoup moins performant maintenant. Euh, Moutiala
1: Ouais. Bizarre. C'est à, à lui que je pensais, justement, Moussiala. Je pense que lui, c'est un des joueurs qui me fait le plus penser au poste de numéro 10 en ce moment.
2: Et, et parce que aussi, le Bayern, j'ai l'impression qu'il joue dans, un peu dans cette composition-là. c'est c'est pas vraiment un aîné dans, dans, dans la compo. C'est ouais, ouais. bon. un numéro 10, quoi, tout simplement. Ouais.
0: Okay. Bah, c'est super que tu parles du Bayern, parce que, comme on dit, l'a dit, la formation, elle joue un rôle majeur dans, dans la dans l'incarnation d'un 10 ou pas, dans, dans l'apparition d'un 10 ou pas dans, une, dans un match. Mmh. Le Bayern est traditionnellement habitué à jouer en 4-2-3-1, et on a déjà eu ce débat, mais Müller par exemple. Müller, Müller j'adore, c'est une grande, une grande carrière, on respectait tout, mais je ne vais jamais payer un billet pour aller regarder Müller. ou est ce que je veux dire mmh. Non. Mais, force est de constater que la plupart du temps où il a été euh, brillant, c'est souvent qu'il a été dans ce poste de, de, de 10, derrière Lewandowski ou derrière Mario Gomez. Mm. Et il y a eu, du coup, ça, ça crée un autre sort de numéro 10 qu'on ne voit pas forcément et du coup qui, qui donne un autre jugement et un autre regard sur le, le numéro 10 en tant que tel. Parce qu'il il ne euh, doit pas forcément avoir une habileté technique au-dessus du lot, clairement, ou qui fasse lever des foules pour comment dire remplir son rôle de 10 à la perfection. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, le cas de Müller m'intéresse vraiment. Euh.
1: Müller, c'est un joueur, j'ai l'impression, qui compense toutes ses, tous ses défauts euh, de qualité technique avec une intelligence hors norme. C'est un, un joueur tellement, tellement intelligent et Merci. ça lui permet d'être en avance par rapport aux autres joueurs. Et c'est justement ça qui lui permet d'être aussi fort. Parce qu'à un moment, il ne faut pas oublier aussi le numéro 10, c'est censé être le cerveau, c'est censé être le moteur, c'est censé être celui qui donne les idées. Et son cerveau lui permet de, faire, de donner ces idées-là à son équipe. Et même si ses qualités, phys... qualités techniques ne nous font pas tellement plaisir, son cerveau lui permet de faire quand même ce qui doit être fait.
2: Mais vraiment, nous, tu parles bien du foot, hein, carrément, chez Tony, se supporte le Barça, vu comment tu parles bien. On a pu le voir, même sur plusieurs actions, euh, Muller, son de fou est tellement au-dessus qu'il va pas amener les autres joueurs à, à, à se mettre dans des positions qui seront favorables après au reste euh, au jeu. Quoi. Et ça, mmh. vraiment, je me dis qu'en fait, bah, il, il comprend le foot, il sait ce qu'il fait sur un, sur un terrain et il est moins beau esthétiquement, c'est-à-dire que c'est un dit un peu atypique. Mais ce qu'on demande au numéro 10, est ce que Muller a pu faire à plusieurs reprises, c'est d'être un peu le dépositaire du jeu, d'être celui qui, qui a la dernière passe et Muller, il a, je pense qu'il a plusieurs moments, où il a fait énormément de pas en championnat, euh, en championnat. Et donc, euh, moi, je rejoins tellement nous, Muller est un, est un 10 quoi. Pas ces qualités, qualités là, un autre profil de 10, mais un profil qu'on qu avait pu retrouver à, à l'époque quoi.
0: Ouais, ok. Bah, alors le deuxième profil que j'ai envie d'aborder, c'est, un cas qui m'intéresse beaucoup parce que c'est, c'est un peu l'incarnation du milieu type qu'on attend aujourd'hui. Comme nous, tu l'as dit en début, c'est un milieu qui va beaucoup presser. C'est un milieu qui va être extrêmement d'intensité, mais c'est un milieu qui va aussi euh, être euh, attendu pour avoir la dernière passe, pour créer le premier décalage, pour être à la finition. On voit, du coup, et je pense que celui qui est l'incarnation parfaite de, de ce milieu aujourd'hui, c'est Kevin De Bruyne. Alors, Kevin De Bruyne, ce qui est intéressant avec lui, c'est que Kevin De Bruyne, moi, avant de l'avoir à City, c'est vraiment un 10 mais euh, vraiment, le disque du 4-2-3-1 derrière Bas Dost, époque Wolfsburg, qui finit meilleur, but, euh, meilleur passeur de Bundesliga, voilà, et tout. Et force est de constater que c'est l'incarnation parfaite de la mutation du numéro 10 ou du milieu euh, qu'on attend aujourd'hui dans le foot. Alors, je ne sais pas ce que, vous, ce que vous pensez de ça, mais je trouve que ça a un côté euh, néfaste, par contre, sur ce coup-là, parce qu'on va demander à un milieu de savoir faire beaucoup de choses vraiment beaucoup, beaucoup de choses, même si c'est l'entrejeu qu'il le demande. Hein. Sauf que un milieu, normalement, est composé de, de, de joueurs qui ont des qualités différentes et qui vont avoir un registre différent. Sauf que avec le jeu d'aujourd'hui, où tu dois savoir tout faire, je pense que c'est un peu euh, dommage.
2: Euh, moi, vraiment, De Bruyne, comme tu l'as dit, on a, vraiment, on a subi la mutation de ce, de ce joueur-là. Et le De Bruyne actuel, en fait, il est différent du De Bruyne de Wolfsburg que je considère même plus comme un entre guillemets un numéro 10 tu vois, à Wolfsburg il a vraiment ce, ce rôle d'attaquant, il a vraiment ce rôle de il marquer, il faisait marquer les joueurs aussi et euh, son jeu n'était pas dénaturé, il était moins robotique, là maintenant le De Bruyne que tu vois actuellement, bon il est beaucoup plus au point, il est formaté pour être un genre de notre époque, maintenant les joueurs de notre époque on a des joueurs vraiment qui sont euh, physiquement euh, très bons qui peuvent, euh, qui peuvent, qui peuvent faire... Euh, 8, voire 9 km dans le match, sans spécialement ressentir de fatigue et autres. Et De Bruyne, on le sent, et on le sait que dans son jeu, c'est un numéro 10, mais on sent aussi que son corps a muté pour, euh, laisser place à, à un autre style de joueur, à, à ce numéro 8, euh, par excellence, tu vois. Moi, je trouve ça dommage, par exemple, un joueur comme Modric, Modric, c'est devenu, c'est devenu un numéro 8 aussi sur la composition d'équipe, mais Modric, tu le sens dans, dans sa façon de jouer, sa façon de faire, sa façon d'être sur le terrain que Modric est resté numéro 10, alors que De Bruyne est devenu un numéro 8.
1: Oui, bah, en ce moment, on peut dire que ce, ce De Bruyne-là, c'est le, le milieu parfait du football actuel. Le football actuel, c'est ce milieu-là dont il a besoin. C'est ce milieu-là que chaque équipe recherche. Un joueur qui va réussir à te sortir des passes intéressantes, qui va réussir à te créer du danger, tout en sachant tout faire. Tout en étant le premier au pressing, tout en étant le premier... Euh, en, en, à venir créer le surnombre. Tout simplement, De Bruyne, c'est ça. C'est le meilleur milieu actuel. Maintenant, est-ce que c'est est, est moins bien ou pas Je ne sais pas si je vous rejoins de ce côté. Euh, c'est vrai que j'aurais bien aimé voir un De Bruyne avec une totale liberté. Parce que c'est un joueur qui fait énormément plaisir. à City, Le voir avec toute cette liberté, ça aurait été beau. Mais c'est comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est un, un football qu'on ne retrouve plus. Moi, un autre joueur à qui, à qui tout ça me fait penser, c'est Isco. Isco, c'était un joueur qui me faisait énormément plaisir et pour moi, c'était l'incarnation du, du numéro 10. Mais petit à petit, Isco, il a perdu sa, sa place parce que Isco, justement, c'est ce genre de joueur-là qui n'a pas su se réinventer et qui est resté dans ce style de numéro 10 et ça lui a porté préjudice par la suite. Aris, tu en penses quoi du coup <rire> Vu que tu es assez bien placé pour parler de Disco,
0: en sachant que c'est un genre que tu admires beaucoup.
2: Il est phénoménal Disco. Il est phénoménal. phénoménal, phénoménal ouais. ouais, ouais. C'était sûrement pour moi, je pense, bah, comme nous l'a dit, en même, il incarnait vraiment ce, ce, ce joueur-là, ce numéro 10. C'est-à-dire qu'il il prenait la balle. Et en fait, c'est typiquement en fait, le, les réactions que tu attends d'un numéro 10. En mode, bah, il y a le numéro 8 qui a ballon, le numéro 10 qui a la balle, bon, tu regardes un peu, d'attendre de voir ce qu'il va faire et autres, mais dès que le 10 plus la balle, il presse le bon siège. D'accord? Je me rappelle ouais. d'un moment, Isco, euh, littéralement, il traumatise Marco Verratti. Vraiment, un, un Espagne, euh, Espagne-Italie, je trouve que sur presse, au Bernardo, en plus, il si me trompe pas, où Isco, il fait la totale. Et, euh, il était vraiment dans ce rôle de numéro 10 par excellence. Et il a pas su se réinventer, comme nous l'a dit, il a pas su, euh, devenir un peu comme euh, comme comme De Bruyne l'est actuellement parce que il est resté fidèle à ses principes de jeu à lui après est-ce que c'est une bonne chose je ne pense pas vu bah, malheureusement il a du maintenant actuellement il est à la recherche d'un club si je ne me trompe pas mais il est quand même resté fidèle à son à, à ses principes de, de jeu il ne s'est pas dénaturé par rapport à ça et euh, on aura toujours l'image de Isco qu'on le veuille ou non comme un joueur euh, pétri talent comme un comme un numéro comme un réel numéro 10 alors que De Bruyne son image va bah, vu qu'il a, qu a plus accompli à, à City qu'à Wolfsburg, on se rappellera de De Bruyne comme un excellent numéro 8, comme vraiment l'un des premiers milieux parfaits, entre guillemets, au contraire, au, au contraire de Isco, qui lui, vraiment, on se rappellera de lui comme un enchanteur comme, comme un de stade. Ce
0: qui est intéressant aussi de voir, c'est que cette mutation, cette mutation, elle s'est vue sur les joueurs, mais également euh, à travers les coachs, enfin les coachs se sont adaptés du coup au football d'aujourd'hui. Quand je prends Klopp, à Dortmund, évolué avec son 4-2-3-1, avec Mario Götze en 10 là, et quand je vois le Liverpool d'aujourd'hui, ou d'il y a 3-4 ans, bah, c'est clairement cette adaptation qu'il y a avec ces trois milieux qui charbonnent, voilà, qui charbonnent constamment sans avoir de réelle magie, et, et la magie provient du faux neuf, euh, qui était Roberto Firmino. On est en fait vraiment en train d'assister à, à la disparition, moi pour moi, la disparition claire de l'essence même du foot, et c'est dommageable, je trouve. C'est vraiment dommageable, parce que certes, on aura peut-être plus d'intensité de, 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 par match, clairement, mais on aura peut-être moins de frissons à voir un joueur, en tout cas au cœur du jeu, euh, nous, nous emballer comme on a pu le voir euh, bah, lors de nous, nos 15 dernières années.
2: mais, mais, mais D'abord, pour vous le football est beaucoup moins technique qu'à l'époque. Je, et, et c et c bon, non, je vais redire mes mots. Je vais redire parce que c'est faux. Les footballeurs actuels sont beaucoup plus techniques, je pense, euh, que les footballeurs euh, de l'époque. Mais euh, le football qui est apprécié euh, actuellement n'est pas le football qui est beau. C'est le football qui est, qui est intense. C'est le football où la balle va, va parcourir le terrain sur euh, chaque action. C'est le football où, euh, où les joueurs vont, vont, vont faire, vont faire qu'attaquer littéralement le ballon prime ou c'est le ballon qui doit circuler, qui doit apporter cette beauté, alors que maintenant le football c'est devenu vraiment un sport où euh, à l'image du meilleur championnat, du championnat actuel au monde, de la première ligue, il faut, que, il faut que la balle aille le plus de côté du terrain pour que les supporters va plus te lever toutes les deux secondes, mais pas pour des techniques, mais pour euh, te lever pour assister euh, à une occasion de but, quoi, littéralement.
1: Bah justement, j'ai l'impression que le football est de plus en plus influencé par la première ligue et par les coachs de la première ligue. C est, c est, les coachs de la première ligue s'auto-influencent entre eux. Au final, tu as l'impression qu'il n'y a plus d'identité euh, particulière à certains clubs. C'est quasiment tous des clubs qui, qui se retrouvent dans la même philosophie, dans cette philosophie d'intensité, parce que c'est ce, ce que le championnat te demande. Tu es obligé. On ne, on ne peut plus rivaliser face à, avec les, les, nouveaux, les nouveaux cinq changements, avec euh, tous ces joueurs-là qui se retrouvent formatés et dans ce phénomène de pressing et de, et de jeu hyper intense, si tu viens et que tu ne, tu ne suis pas, tu te fais manger. Ce qui fait qu'au final, tout le monde est obligé de, de s'adapter. Ça, ça fait que la première ligue, c'est en train de devenir un, un concours d'intensité. Et c'est là qu'en contrepartie, d'autres équipes comme... Euh, 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 les équipes de Liga ou de Serie A ou de Bundesliga qui eux, essayent de garder leur, euh, leur identité comme euh, le Barça par exemple ils essayent de garder leur identité ils, ils ramènent toujours des coachs qui ont cet ADN Barça mais quand tu regardes en soi-même le jeu tu te rends compte que même ces équipes-là sont en train de se rapprocher vers une idéologie première ligue, ils sont en train de se rapprocher vers un jeu beaucoup plus intense parce que ils n'arrivent plus à compétir, ils n'arrivent plus à dominer à travers cette, euh, cette créativité, dominer à travers ce, 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 ce beau jeu est en train de devenir de moins en moins efficace. Et dans ce foot, on ne recherche que l'efficacité, on ne recherche que la victoire et beaucoup moins le fait de faire plaisir au public. Ok, bah en vrai, vous avez, vous avez un peu répondu
0: à ma, à ma dernière question en tant que telle parce que, pour moi, j'avais posé la question, c'est ce serait quoi les conséquences du coup de la disparition de ce poste et, en global, de cette façon de jouer de, de donner les clés, clairement, euh, au numéro 10. Et vous l'avez bien dit, c'est que aujourd'hui, tout le monde doit défendre, tout le monde doit attaquer, tout le monde doit mettre une intensité folle, recherche de la gagne. Et si le beau jeu est et sacrifier, bah, ça ne dérange personne, du coup, au contraire. Et malheureusement, pour, pour nous qui regardons le foot avec un œil assez attentif, ça ne nous dérange pas tant, tant que ça, mais je pense que c'est aussi une des conséquences, euh, une des, euh, pardon, une des euh, causes pour lesquelles euh, le foot est de moins en moins regardé par les gens. Il y a d'autres causes, hein, bien sûr, mais euh, le fait de perdre ce beau jeu, de voir la, le kick-and-rush de la Première Ligue prendre l'ascendant sur, sur,
1: sur les autres championnats euh, fait perdre la magie du football bah Justement, je pense que nous tous, en étant enfants, on se rappelle d'un certain moment magique qui nous a fait commencer à regarder le foot de manière précise et de manière beaucoup plus euh, régulière. Moi, avant, quand j'étais plus petit, je je me disais comment tu peux te poser 90 minutes à regarder un match de foot. Moi, je préfère regarder mes dessins animés. Mais par la suite, quand tu viens et que tu, tu vois des, de beaux gestes, que tu vois des, des trucs qui te marquent, tu, tu tombes amoureux de ce sport. Maintenant, j'ai l'impression que tu as de moins en moins de trucs qui vont te faire tomber amoureux de ce sport.
2: Et Pour continuer les propos de nous, en plus, regarder les joueurs qui... Maintenant, il faut, entre guillemets, euh, rêver, les, rêver les enfants. Par exemple, tu as pensé... Et c'est des joueurs qui sont bons. Hein, mais j'ai pensé à, à, à Mbappé. Mbappé, techniquement, il est super à l'aise. Mais c'est surtout son physique et sa pointe de vitesse hors normes qui, euh, qui font que le joueur est, to est totalement... et euh, autant adoré par les enfants. On perd ce côté frisson sur le de On perd ce côté euh, du joueur qui va arriver il va être à l'arrêt hop il va te mettre un petit point à un autre joueur tu vois on perd ce, on, on perd cette magie là on perd cette magie du joueur qui va inné le joueur sur un contrôle pas parce qu'il va plus que le joueur mais il va inné le joueur sur un contrôle parce que son contrôle est tellement parfait que le joueur est déposé par le par par, par la balle en fait le football maintenant est beaucoup plus influencé par la vitesse du, euh, du dribble que par le dribble en lui-même un joueur va un joueur va faire un passe de jambe et pousser la balle derrière même si le passe de jambe n'est pas réussi vu que la poussée de balle qu'il va faire elle, est, elle, 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 va, elle, elle va primer et la force va primer sur, sur, sur son geste technique et ben c'est ça qui a permis de passer alors qu'à une époque, un passant de jambes ou une virule que faisait Ronaldinho c'est pas parce que le joueur était trop rapide passé. c'est parce que le geste qu'il faisait en soit lui était rapide que le geste que lui faisait, c'est lui qui a enrhumé c'est le geste qui a enrhumé le joueur c'est pas la puissance du joueur qui l'a enrhumé et malheureusement, comme ce style de joueur là bah, c'est un et ben le football actuellement Le football que nous, on aime, s'éteint aussi. Et c'est vrai que vraiment, je remercie des joueurs comme euh, Pedri. D'accord Si je, 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 je en numéro un, vraiment, pour, pour vraiment montrer, comme Pedri, comme Marcino de Garde, comme Gouler actuellement, comme, euh, comme Luca Modric, euh, j'en oublie d'autres, hein, les Moussiala. McAllister. McAllister, comme même Phil Foden. Parce que c'est des, en fait, des joueurs qui, un peu comme Lionel Messi, parce que Messi aussi dans ce profil de joueur-là, dépasse encore l'imagination des, des, des coachs. C'est des joueurs que les coachs ne peuvent pas prévoir. Et c'est peut-être dans là que je pense que Guardiola a eu autant de mal de sa carrière face à Messi. C'est parce que Messi, dépassé euh, euh, par son imprévisibilité sur le terrain, par, par la magie qu'il avait dans les jambes, dépassait le, le, euh, la, les prévisions que Guardiola pouvait se faire d'un joueur de football sur un terrain.
0: C'est ce qu'on attend. Moi, moi j'ai pas envie de voir des courses de Jordan Anderson à foison. C'est pas ce qui m'intéresse. Alors oui, pour la <rire> hype, vas-y. Mais préfère voir un, un petit pont de de Luis Diaz ou on attend ce petit frisson malheureusement on ne l'a plus parce que c'est ouais comme vous l'avez dit c'est trop euh, formaté mais voilà je pense qu'on a fait le tour et c'est je pense qu'on a très bien fait le tour je pense qu'on n'a pas loupé grand-chose sur ce qu'est le numéro 10 sur ce qu'on attendait de lui sur sur euh, qui on a comme référence et l'évolution du numéro 10 aujourd'hui et grâce à cette évolution qu'est-ce qui est devenu le foot a posteriori donc voilà est-ce que vous avez un mot de la fin les les éléments
2: apportez vous portez vous bien
1: portez vous bien et à la prochaine